0: Berg en Dal, op Levenswandel met Padoné.
1: Houtekiet trapt het af, zo noemt hij zelf zijn op ruststelling. Want uh, ook radiomensen gaan met pensioen tot spijt van wie het benijdt. Welke waren Jans mooiste radiomomenten ever? En wie moeten we op zijn uitvaart draaien? Niet dat het al zover is, bij lange niet de toekomst lag deze oudere jongeren tegemoet, maar je kunt toch maar beter goed voorbereid zijn. Dag Jan, zit je op een berg of zit je in een dal? Ik zit uh, vrij constant
2: op een berg en ik vind dat zorgwekkend in die zin dat uh, het dal onvermijdelijk ooit komt. Uh, en het komt niet op uh, verzoek, het komt op een moment dat je het, uh, dat je het niet verwacht. Naar nou, je pensioen? Dat heb ik niet gezegd. Maar nee, maar ik vind dat. Ik maak me daar, als ik me ooit eens zorgen maak, dan is het. Uh, dat, dat ik het gevoel heb van op een, een soort constant high. En daar moet onvermijdelijk wel eens een bal komen. En ik probeer het zo lang
3: mogelijk uit
2: te stellen. En hoe lang ben je al high? Van, uh, van, van in de wieg, vrees ik. ik kan me, ja, nee, je hebt, iedereen heeft zijn dipjes wel eens op. op, op persoonlijk of op professioneel. Op, amoureus gebied, uh, wat dan ook. Dus die dipjes die komen onvermijdelijk, maar daar, uh, die hebben nooit lang geduurd en die, hebben nooit, die zijn nooit uh, terminaal of fataal geweest.
1: Onverwoestbaar optimistisch. Ja, mag het? Uh, ja, maar ik ben altijd beducht voor optimisten.
2: Zij, proberen, zij zijn praatjesmakers, zij proberen je een vrolijke wereld te verkopen. Ik heb niks te verkopen, Pat. Ik kom omgewapend, niks in de handen, niks in de mouwen. Ik kom als iemand die veel plezier beleeft in wat hij doet en met wie hij het kan doen.
1: Ja, maar misschien ben je blind voor, voor de dingen die zich... Enfin, je zit op een, op een nieuwszender al jarenlang, mm -hmm. dan kun je er toch niet omheen... Draai je knop om of aan van, van je radio en je, en je wordt eigenlijk overspoeld door de meest onwaarachtige dingen.
2: Natuurlijk, maar je wordt ook verplicht van vooruit te kijken uh, als je in het nieuws verdringt. En het is, uh, het is waar wat je zegt, het is soms, soms uh, moeilijk om, om het licht aan het einde van een tunnel te zien. Het, is een, het, is een beetje, het ligt een beetje in de tijdsgeest, denk ja. ik. Mensen denken dat we echt in een tijdsgeest zitten waar we weinig perspectief nog hebben. Mm -hmm. ik, ja, ik. Ik kan, ik, kan mij daar niet, ik kan daar niet in verdrinken. Ik, ik blijf zwemmen.
1: Ja, dat Tegen is... beter weten. In, en ik misschien? vrees dat je gelijk hebt. Uh, het, het, het risico van een gesprek als het onze, uh, Jan... Maar
2: ik, hoorde, ik hoorde onlangs uh, bij jou, lievende Kouter, ja. een paar weken geleden, die ook uh, die de, de ergste catastrofen uh, voorspelde. Die zei, ja, de wereld is eigenlijk recht op zijn, op zijn eigen ondergang aan het afvaren. En toch ben ik verplicht, al was het maar aan mijn kinderen, aan mijn, in mijn geval ook kleinkinderen, ben ik het verplicht om optimistisch te blijven. Ethisch. Om te, te geloven in een ja. goede afloop, Want of in een, in, een, in een toekomst die iets brengt.
1: Hij zei, in de theorie ben ik een pessimist, in de praktijk een optimist. Ja,
2: en ik ben, dat, ik ben beide, ik ben uh, in, zowel in theorie als in praktijk een, een optimist, maar ik denk daar ook niet veel over na. Het is een beetje hoe je, hoe je in elkaar zit, denk ik. Hoe je, ja. uh, hoe je de dingen... Het, uh, wat helpt, denk ik wel, is dat je um, jezelf... Uh, de relativiteit van jezelf durft onder ogen te zien en dat je dat toelaat. Ja, je kunt
1: ook natuurlijk te zeer gaan relativeren. Hè? Daardoor,
2: daardoor soms geholpen door collega's als patonnee bijvoorbeeld. Ja,
1: wel, het, 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 het risico, wou ik zeggen, voor een gesprek als het ons is, we zijn inderdaad al meer dan een kwart eeuw collega's. Mm -hmm. En dan zou je toch denken van, die kennen elkaar. Mm -hmm. Ik ben, dat is dus uh, dat is een van de voordelen van deze baan, dat als er dan iemand met pensioen gaat, dat je beroepshalve, en dus je wordt ervoor betaald, even mag stilstaan bij zijn carrière. Dus. En dan denk ik, maar wat weet ik van die man? Weinig. Mm -hmm. um,
2: vind, jij dat, vind jij dus dat collega's, want we hebben een professionele relatie gehad nu niet meer zo... Vind je dat hij alles, alles moet delen
1: met iedereen? Zeker niet. Maar bijvoorbeeld... Uh, maar waar woont hij eigenlijk? <laughs> uh, wat, 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 uh, wat, wat, wat denkt hij echt uh, van de wereld? Je hebt dus gezegd... ja um, Eigenlijk de persoonlijke verhalen doen er niet toe. Uh, de persoonlijkheid, daar gaat het om. Maar je gaat er heel ver in. Hè? Ik ben natuurlijk ook nieuwsgierig als ik ben... Uh, zo is gaan polsen bij andere collega's. En het woord dat heel vaak valt, is, als het dan chic is, een enigma. Het is iemand die je eigenlijk niet kunt kennen.
0: Mm -hmm.
2: Dat vind ik dan jammer, want er is geen opgebouwd uh, bastion jammer. of geen vesting van mensen mogen binnen in mijn leven. Ik denk alleen, uh, en dat, is, dat heeft misschien ook te maken, wij zijn, uh, of je dat nu graag hebt of niet, Pat, wij zijn toch. Public servants, civil servants. Wij staan ten dienste van een samenleving die ervoor zorgt dat wij de middelen hebben om te doen wat we doen. Uh, en in de afgelopen zes jaar met name, waar ik dat programma op radio 1, dat uh, interactieve programma heb gemaakt, ja, daar stond alles in functie van de de persoonlijke ja, ja. verhalen vaak van mensen die inbeelden, die uh, onderwerpen aandroegen, verhalen aandroegen. En wij die dan op zoek gingen naar gelijkaardige of tegensprekelijke ervaringen en naar wat expertise. Dus die dienende rol, daar ben ik niet van afgeraakt. En daar heb ik, die heb ik wel beseft, denk ik, van de eerste dag dat ik, ja. eh, dat ik hier in dienst ben gekomen. Is dat een
1: generatiekwestie? Want ik herken mij in nogal wat dingen van... jou. Ja, bijvoorbeeld, dat wordt ook over mij gezegd. Wie, wie is dat eigenlijk? Je mm. kent die niet. Ik vind ja. ook niet dat dat nood, nodig is. In tegendeel, je Precies. gaat uh, voor die mediemens lopen. Ja. Maar vandaag is er een generatie die daar helemaal anders mee omgaat. En hè? misschien
2: hebben zij gelijk. Zij hebben er veel minder probleem mee. Zij, en, dus ik, ik mag niet en ik wil ook niet in een wij-zij-verhaal vallen, maar een jongere, een jongere generatie heeft daar veel minder moeite mee om zichzelf prijs te geven, bloot te geven. We leven ook in een tijd waar alles in beeld wordt gebracht, uh, of je ja. het nu graag hebt of niet, gedeeld met elkaar. Het is een andere generatie. Is dat, ik, ik vul daar geen moreel oordeel over. Nee, nee. Ik, vind, ik vind het best oké.
1: Okay. De Instagram-generatie. Ja, ja
2: ik, voel daar zelf, ik heb die vaardigheid ook niet. En ik voel daar absoluut de behoefte niet uh, toe. Ik, ik ben een matige gebruiker, denk ik zelf. Ik ben vooral een kijker en een luisteraar op sociale media. Niet zozeer een, een poster of, of iemand die zichzelf profileert. En dat vind ik, uh, vind ik een comfortabele positie.
1: Achter een microfoon zitten benadert het orgastische, citeer ik Jan Houtekiet.
2: Ja? Ja, dat wil ik... Ja, ja dat zeker. Dat vind ik sterk over... Ik citeer letterlijk, hè? Kijk, het is, een, uh, het, is, het is het mooiste. Voor mij, enfin, het is ongeveer het enige vak nee, nee, dat nee, ik afzwakken. Ja, Achter een microfoon zitten
1: benadert het orgastische. Ja,
2: je komt natuurlijk op de momenten, dat, dat moet ik jou niet uitleggen, Pat. Op momenten dat je, een, dat je het gevoel hebt, wij hebben een goede uitzending gemaakt. En we maakten er met de ploeg, waar ik nu zes jaar uh, mee heb mogen samenwerken. We maakten er een sport van om op het moment dat, we de studio, dat ik de studio uitkwam en zij uh, aan hun redactieomgeving zaten om te elkaar hebben. Luidkeels te roepen, het was er ene en het was er een. Dan bedoelden wij een topshow.
1: Oké, okay. ik wil het eigenlijk niet uh, meemaken. Begrijp je dat? Absoluut. De, 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 de viso. hoor. Diegene heeft daar recht. In. Jan, wij, wij, wij doen dingen voor jou. Ifa, ook maar één keer en nu je weg bent, mag dat? Nog niet helemaal, hè, want op Clara zul je blijven volgend seizoen met uh, Rigel. Ja. Uh, La Vie van hm. 6 tot 8. Maar eigenlijk ben je al min of meer uh, voor de media begraven. Mm -hmm. Dus vonden we, ja, we gaan die man toch wat, wat, wat uh, plezierjes verschaffen. Normaal moet je hier uh, teksten lezen, en dat mm -hmm. is dan vaak, uh, je kent het programma. Ja,
3: ja.
1: Het kan niet chic genoeg zijn. Ja. Nee, zeg, Twaute Kiet, uh, ik wil gewoon radio luisteren. Tuurlijk. O, waarom natuurlijk? Ja, Lees jij dan niet of zo?
2: Natuurlijk wel. Maar um, het was een uh, laat uh, 20ste eeuwse denker en uh, visionair eigenlijk die mij uh, attendeerde op de vaststelling C'est qui fait la musique. Dat was een zekere P. Donné. Uh, die mij toen bij collega's waren bij Radio 1, dat onder de neus wreef. En gelijk had hij. En daarom, uh, beste Pat, heb ik niet voor het uh, droog voorlezen van teksten gekozen, maar wel meteen de boodschappers van die teksten. Ik wil die horen. Mm -hmm. Vandaar. Dus het is niet enkele radio, het is een, uh, ik heb een stuk uit een, uit een radiocolum gekozen, ik heb ook een stuk uit een uh, tv-programma. Uit de tijd dat je nog heel lange interviews kon maken, uh, die werden uh, integraal, vermoed ik, uitgezonden. Ja. Het was een, uh, ja. Maar we gaan nu nog niet verklappen wat dat is, mm -hmm. maar uh, ik wil die mensen ook horen. Uh, als je in de ra 40 jaar in de radio hebt rondgelopen, dan weet je wat de waarde is van de toon. De manier waarop dingen gezegd worden.
1: Dat is gek, hè. Bijvoorbeeld in Houtkiet komen vaak... Enfin, dat is zelden of nooit radioriool. Uh, Ik bedoel, je krijgt daar soms mensen die, die, die terecht woedend zijn of die hun frustraties moeten uiten. Maar dat is niet al het Twitter waar je soms de meest uf, vunzige rioolbagger over je heen krijgt. Dat is het niet, hè?
2: Wij willen niet, wij, en we zijn erin geslaagd, mag ik zelf zeggen, uh, om niet het putje te zijn. Uh, dat, was, dat was ook een beetje mijn vrees in 2012, toen men toen mij vroeg om dit te komen doen. Dat wil ik niet zien gebeuren. Dat we inderdaad een, een soort uh, uh, zuurhaard worden. Een putje waar iedereen zijn gal kan komen spuien. En ja, er zit verontwaardiging. En, en dan, dan op dat moment wil ik weten waarom die verontwaardiging... Wat is je persoonlijke verhaal? En hoe kunnen we daaruit geraken? Hoe kunnen we daar aan tegemoet komen? Altijd vooruitkijken en, en, en naar een oplossing op zoek gaan.
1: Maar heeft het er net niet mee te maken dat Twitter
2: dat lees je? Ja. Radio hoor je. Tuurlijk. Hoe het wordt gezegd? En je hoort een verhaal met een begin, een middenstuk en een einde. Twitter is 140, nu 280 tekens. Je kunt alles uit zijn verband halen. Het gaat supersnel. Het reageren op, op tweets gaat supersnel. De, de golven zijn ook heel kort. Een radio-uitzending, zoals ik ze maak, zoals jij ze ook maakt, is tenslotte wel een uur. Je kunt je zult zeggen maar een uur, maar het is wel een uur dat je kunt maken. Het zijn 60 minuten waarin je verhalen kunt laten vertellen. En daarom dat het medium mij zo aantrekt, veel meer dan de, de kortende, de flitsende media als Twitter. En ik, uh, ik ben de laatste om cultuurpessimist te zijn over Twitter. Twitter zal zijn plek krijgen, is die nog even aan het zoeken, zoals Facebook zijn plek zal krijgen. En misschien, misschien op termijn zal verdwijnen. Uh, maar, maar we moeten daardoor. En we leren daar, denk ik, als
1: samenleving ook uit hoe we beter met elkaar in conversatie kunnen gaan. Beter. Vind jij de manier waarop wij met elkaar omgaan? En dan heb ik het niet alleen over Twitter, Facebook, nog maar op social media. Misschien zelfs ook uh, gewoon, dagelijks. Ja. Is dat nog uh, is dat hoffelijk overwegend of is dat uh, overwegend brutaal?
2: Je, je benoemt daar iets wat ik zelf met, het, met exact dezelfde term uh, benoemd heb. Ik heb altijd nagestreefd. Zelfs in de periode dat ik op Studio Brussel met andere dingen bezig was, toch een vorm van hoffelijkheid. En dat vond ik zeker voor de afgelopen zes jaar bij Radio 1: vond ik dat bijna een conditio sine qua non. Dat je respectvol en hoffelijk met, met luisteraars omgaat. En hen de kans geeft om dat verhaal te vertellen. En toch kreeg ik uh, geregeld het verwijt: je laat de mensen niet uit spreken. Dat heeft alles te maken natuurlijk met de dwang van de klok. Je werkt oh, uh, ja. tegen de klok.
1: Je zult dat toch ook wel hebben gezien, wat er allemaal over jou wordt geschreven. Tuurlijk. Van, tuurlijk. over onze. Ja, een misogene klootzak, ja. als ik even mag uh, nee, 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 citeren. Nee, nee. misogene zak. Klootzak ook, hoor. Ja. Ah, klootzak ook. Ja, ja. Okay, de, de,
2: prima, prima.
1: prima. Ah, je, zie je, je kent hem bijna uit het hoofd.
3: Ik geslingerd.
2: Oh, Gelukkig beste Pat, en dat is echt waar, je moet me geloven. Ik, le ik lees sociale media sporadisch, maar ik heb gelukkig een heel attente atent, redactie uh, die mij niet spaart en die dat soort van opmerkingen wel uit de poelvist en mij
1: voorlegt. Is er een verschil tussen de houten kiet uh, van nu en de houten kiet van Hallo Houten Kiet? Nee. Geen, geen enkel. Waarom geen enkel. was je toen wel cynisch en kon je wel mensen uh, er doorheen... Niet,
2: ik was niet cynisch, ik was speels. Dat is iets helemaal anders dan cynisch.
1: Hmm. Ja,
2: het was een spel, het was een code. Weet je en... nog dat
1: er mensen jou een fascistoïde zak hebben genoemd toen?
2: Dat weet ik nog en ik zal je zeggen wie dat was. Dat was Luc Perseval. <lacht> maar hij
3: onthoudt dat allemaal.
2: Ja, maar ja, dat stond wel in een krant, een artikel. Ja. Uh, naar aanleiding van de... Mensen herinneren zich misschien dat ik toen ook af en toe eens een, een uh, klemtoon, een regionale klemtoon, imiteerde. Met name de Limburgse tongval. Als die uh, te horen was, dan ging ik daarin mee en imiteerde ik uh, die. En dat viel heel slecht, bij, met name bij Luc, omdat hij vond dat ik uh, me neerbuigend uitliet over de, de Limburgers, of de West-Vlamingen of de Oost-Vlamingen maakt niet uit. En dat ik mij dus bezondigde aan uh, fascistoïde technieken. En, en dat, uh, dat viel bij mij toch wel heel zwaar.
1: Want als ook, er, na jaren, uh, ook na al die jaren,
2: kennelijk. Ook na al die jaren. Je bent een beetje van teflon, maar toch niet helemaal. Ik zou het nu, uh, nu zou ik er, um, we zijn twintig jaar, en, nee, 25 jaar verder. Uh, ik zou het nu makkelijker klasseren. Dat
1: ging toen iets moeilijker. Ja, ja, ja. Jan, jouw ja, je. Ik, ik vind bijvoorbeeld de, de, de houtkiet waar ik ontzettend van hou, dat is de man die, die tackelt. Die, je bent heel erg snel, je kunt, uh, zeker tegenover mensen, denk ik, je vermoedt dat ze daar wel mee om kunnen beslissen. Fantastisch, hè. Ja. Ik mis dat soms op de radio. Ja.
2: Um, laten we zeggen dat dus de, 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 de doelstelling van dat programma... Het is, geen, het is niet de sport, terwijl wat ik destijds op uh, Studio Brussel deed, Hallo Houtkie, dat was echt een, dat was een, dat was een partijtje pingpong. Ja. Dat was verbale pingpong.
1: Mis jij dat zelf niet? Um,
2: ik doe dat wel in real life. Wat ik ja, ja. toen op de radio mocht doen, dat doe ik genoeg. En dat zullen de mensen die uh, vaak met mij uh, muziek spelen of op een of andere manier, die zullen dat beamen. Volmondig. Uh, en ik vind... Ik vind misschien wel dat mensen dat wat meer moeten durven doen. Ja? Ik vind dat uh, dat soort verbale pingpong en laten we zeggen soms ja, wat harder wat tackelen Voor mij is dat een... Uh, ik doe dat alleen met mensen waar ik, waar ik een vriendschap voor voel en waar ik het gevoel heb dat er een vriendschap of een kameraadschap, of noemen hoe je wil, terugkomt.
1: Dat is op zijn duit dus, wat zich nekt, dat sliept zich.
2: E, precies, precies. En uh, als dat lukt, en af en toe lukt dat niet, maar dat is zelden gebeurd, uh, dat je voelt van, oh, ik ben nu te ver gegaan. Ik ben eigenlijk eh, ben ik in iemands comfortzone gekomen en ik wilde daar helemaal niet komen. Dat is een beetje
1: aftasten, en trial en uh, error. And error ja. We zijn 1985. Dan ben je nog jong en veelbelovend, <laughs> Ja, maar je kunt toch pingpongen? Ja, ja, ja doe maar. Eh, we gaan luisteren naar iemand uh, nou, ja, die er niet meer is. Enfin, en die heeft het over wel nog iemand uh, die er nog wel is: Johan is over kleinkunst, het Franse chanson en nog wat.
3: Ja.
1: Komt uit een kwart eeuw kleinkunst. Dat wil zeggen, in 1985 was de kleinkunst dus uh, een kwart eeuw. 1960 zullen ze als beginpunt hebben ja. genomen. Het is een gesprek met Jan Gijzen. Je wil dat. Uh, nog eens een keer horen.
2: Ja, um, het, het, was, het was Jan Gijzen, uh, nu je het zegt, uh, die mij mijn eerste kans heeft gegeven om een uh, muzikaal project op poten te zetten. En dat had ook met dat kwarteeuw, uh, die kwarteeuw uh, kleinkunst te maken. Hij vroeg me om een paar avonden in de arenberg schouwburg in elkaar te steken, waar zangers elkaar muziek kwamen zingen of hun eigen repertoire kwamen zingen. Het was de eerste keer dat ik wat grootschaliger een project mocht op poten zetten. Ik was een beetje verbaasd dat Jan uh, mij vroeg om dat te doen maar ook wel uh, lichtjes geflatteerd. En ik heb dat nadien nog etterlijke keren kunnen doen in verschillende contexten en ik heb gevoeld dat ik dat wel, wel uh, graag doe. En het is uh, zoals je zegt, het was toen ook een, een reeks tv-programma's, denk ik, uh, waar de klok uh, niet ongenadig tikte en Jan Gijzen, hij was de interviewer, de, volop de tijd kreeg en de spreker Johan Antiers bevlogen, spreker, heerlijke man, uh, volop de tijd kreeg om de lof te zingen van dat uh, chanson in het algemeen. Hij was een chanson lief heeft uh, mijn, uh, mijn vriend en radiocollega Patrick Rigel toen wij een, uh, vlak voor zijn dood, een paar jaar voor zijn dood, uh, mochten we voor Radio 1 een avond vullen met uh, repertoire van Bril. En toen is, uh, tot een zeer aangename verrassing van Patrick, uh, Johan op hem afgestapt. En Patrick zei, ik dacht, nu is mijn uur geslagen, ik ga hier de mantel uitgeveegd worden door de echte kenner. En uh, Johan is hem toen blijkbaar komen zeggen: Je hebt dat heel goed gedaan. En ik waardeer heel, heel erg hoe je dat uh, aangepakt ik hebt. Ik weet niet
1: of je dat nog eens voor de ruit had moeten zeggen, want hij loopt nu al naast zijn schoenen. Ja, ja.
2: kijk, maar toch, toch was het zo. En zo iemand die zo ongenadig was in ja. zijn oordeel, zet de Vlaamse kleinkunst af tegen het canvas van dat uh, Frans, vooral Franse chanson. Voor de
1: jongere luisteraartjes onder ons, Johan Antier, journalist, uh, bij Knak begon hier op uh, VRT, ook uh, legendarische programma's mee mogen maken. Satirisch weekblad, De Zwijger. De Zwijger, juist. Hij was een kenner van het chanson. heeft hier trouwens op de radio al een jarenlang een uh, programma gehad over het Franse chanson? Een kenner en een liefhebber ook. Een he? liefhebber, he? ja, ja, ja. ja. Dat maar om te zeggen, hij kan ook ontzettend filijn zijn. We gaan Jan Gijzer zelf niet horen, nee. alleen maar Johan Antierus, bijna drie minuten lang. Mm -hmm.
4: Ik weet dat ik de reputatie van nestbevuiler heb. En ik vind, ik heb het daar een beetje moeilijk mee. Maar als ik die Vlaamse kleinkunst overschouw, voor zover ik dat nu kan doen... Dan komt daar niet veel positiefs uit te voorschijn. Uh, ik bedoel daarmee dat ik de Vlaamse liedjeszangers een gebrek aan discipline verwijt, uh, gebrek aan wilskracht, aan arrogantie, aan geloof in zichzelf om uh, door te breken, om zich te overtreffen, om verder te gaan dan dat soort ambtenarenlijntje dat ze voor zichzelf getrokken hebben en waarvan ze dan verwachten dat iedereen ze helpen zal en lief voor ze zijn. En ik vind al die mensen persoonlijk, voor zover ik ze ken, lief en vriendelijk en aardig en sympathiek. Maar misschien ligt daar ook de wortel van het kwaad in. het uh, Te weinig karakter. Het blijft allemaal blubberen. Mm -hmm. En uh, ik neem dat de meeste van die artiesten ik vind dat, ze, dat het hun persoonlijke fout is, dat hun ambitie niet ver genoeg rijdt. Neem van het Groenewoud vind ik een superpersoonlijkheid. Dat vind ik een prachtige man. Je ondergaat bij alles wat hij doet zijn intelligentie, zijn hele persoonlijke levenswandel. Die laat zich niet strikken uh, voor een of andere sfeer. Die laat zich niet door de sfeer gijzelen. Die, die zoekt zijn eigen weg op een indrukwekkende manier. Maar in de liedjes, voor zover ik ze ken... Ik ken het repertoire niet zo goed. Ben ik toch weer ontgoocheld. Dat ik denk, ja je maakt je toch weer met een grapje vanaf. En dat kun je eens doen, dat kun je nog eens doen. En ik zeg niet dat hij het systematisch doet... Maar ik verwacht veel meer van Remo van het Groene Woud. Ik verwacht van, van het Groene Woud brilnummers, mm -hmm. Maar dan misschien veel beter. Ik denk dat hij intelligenter is. Uh, maar waar blijft die mokerslag van, van het Groene Woud? Ik zeg dat nu als amateur, als hebben. Hij doet uiteraard met alles. Uh, zijn leven en zijn carrière wat hij wil. Maar... En misschien is hij gewoon te goed in, in, in die betekenis. Waar moet hij nog optreden of waar vindt hij een publiek dat zich aan hem mee optrekt. Uh, ik denk dat het ontzettend lastig moet zijn. En uh, ik kan mij de eenzaamheid van, van het Groene woud indenken.
1: Ja, Jonan Tieres over Kleinkunst Chanson en Remo van het Groene Woud, 1985, Jan. Ben je het ermee mee eens dat uh, nog altijd uh, de Kleinkunst, of laten we dan maar gemakkelijkheid zelf, het Nederlandstalige lied het noemen, een gebrek aan organie vertoont, wilskracht, doorzettingsvermogen.
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het is natuurlijk belangrijk dat je zegt... Het was 85. Raymond is nu ook uh, 33 jaar verder. En wat een parels heeft hij ons toch uh, geschonken. Juist,
1: dat is waar. Want... Maar het
2: gaat, meer, denk ik, over, het gaat uiteindelijk denk ik, over onze volksaard. Wij Vlamingen zijn misschien iets minder trots en fier en neerzuchtig en ambitieus dan bijvoorbeeld de Fransen. Ik denk dat het meer in ons DNA zit dan dat het wel specifiek uh, op de kleinkunst van toepassing is. Het is misschien op, op vele dingen van toepassing. Uh, van toepassing. Uh, het is ook met sporters. Als uh, sporters naar de Olympische Spelen of naar de Ronde van Frankrijk gaan, zeggen ze ook, ik zal al blij zijn dat ik misschien een rit win of dat ik de helft uitrij. Dus die, die, uh, dat hebben Nederlanders ook veel meer dan wij. Het is de Vlaamse volk. ...die wat nederig is, wat uh, afwachtender, wat, uh, wat kleiner... ...uit een kleinere underdog-positie vertrekt... ...om dan toch uiteindelijk... ...en Remo van Groen, het Groenwaard is de mooie getuige ervan... ...een indrukwekkend neer in
1: te zijn. Ja, want uh, in 1989 zal hij Je veux de l'amour maken. Dat is dus na uh, dit... Uh, mm -hmm. Ja, oké, okay, maar wel zijn teksten, hè. Tuurlijk. Dan uh, 1996, Twee meisjes. Mm -hmm. Dus dat is allemaal na uh, wat, wat hier aan het Dat hier... ...moeten we toch wel heel klaar en duidelijk zeggen... Uh, stoort je dat trouwens, dat, dat gebrek aan uh, ambitie van de Vlamingen, of zeg je van, ik herken mij daar wel aan bijzien? Absoluut, ik, uh, ik
2: ben niet aan uh, ik, mag, fijn, ik mag weinig over mezelf zeggen maar ik denk, ik denk Oeh, niet je dat je mag
1: weinig over jezelf zeggen, vandaag, mag, ik dat vandaag zeg maar.
2: mag het ik denk niet dat ik op die manier ambitieus ben, en dat benijdt ik wel, want ik denk dat we daar wat meer kunnen van gebruiken, uh, van brandende ambitie. Uh, als, je, als je een paar weken in New York, om maar iets te noemen, rondloopt, ja, dat is wel een, dat is een ander paar mouwen ja. wat daar gebeurt. Ja. En daar hebben wij misschien wat te weinig van. Maar dat is wie we zijn, dat is ook waar we ons situeren in dat hele Europese vasteland. We zijn altijd een soort spons
1: geweest, mm -hmm. die heel open, heel receptief is voor heel veel culturele invloeden. Dat is ook iets waard. 6 januari 1969 slaagde de toen jonge Franse journalist François-René Christiani erin om drie groten, de drie groten van het Franse chanson, worden ze genoemd, bij elkaar te brengen in een hotelkamer, niet in een radiostudio zoals de meesten denken. Dat was dus met Brel, met Brassens en met Ferré. Als je nu die drie moet kiezen, want jij zit toch een beetje ook in dat Franse chanson, voor wie ga je dan?
2: God, door, ja, door hoe de zaken verlopen zijn, onvermijdelijk voor Brel, omdat, omdat ik uh, nu al twintig jaar samen met Patrick Riegel dat, uh, dat repertoire van Bril van binnen uh, binnenste buiten gekeerd heb. En hij is toch een soort compagnon de route. En dat is, dat is, uh, veel, uh, dat is mm -hmm. misschien wat uh, oneer aan doen. Misschien maar met... Brel staat wat dat betreft wel bovenaan. Misschien
1: ja. moet je dan eens met Riegel praten, want toen ik het hem vroeg, uh, wat zou hij kiezen, ja. zei Ferré. Een uh, goede tweede. Ja.
2: <laughs> nee, ik, ik twijfelde even, Pat. Uh, ga ik nu tegen de raad zijn en iets anders zeggen dan wat uh, Pat verwacht? Maar al in alle eerlijkheid, ja, de afgelopen twintig jaar hebben wij samen met België nee. Het zou een beetje gek zijn dat ik hem niet bovenhaal. Ja,
1: en toch gaan wij verreden draaien. <laughs> ja, contrair. Daar hou ik van. Mensen die contrair zijn. Ja, ja, absoluut. Ik denk toch dat je valt voor dit nummer, temps. Dat zou wel zijn.
2: Het is het uh, nummer dat wij op het repertoire hebben. Met Patrick uh, spelen wij natuurlijk niet uitsluitend brilrepertoire, maar onder meer ook Ferré. En dit is het nummer waarvan ik altijd aan Patrick zeg, uh, als we dat uh, gespeeld hebben, dan is alles gezegd en gezongen, dan stopt het eigenlijk. Tegelijk moet ik zeggen, en dat doen, we ook, dat, deden we, enfin, dat doen we nog altijd bijna letterlijk, dat is het allerlaatste nummer van de set. Dus in de bisnummers is dat het laatste nummer, omdat dat alles zegt... En daar niks meer achter past. Tegelijk moet ik bekennen dat we dit voorjaar een tournee gedaan hebben met repertoire dat Dalida ooit gezongen heeft. En daar was Avec Le Temps, zij heeft dat ook gezongen. En daar was Avec Le Temps het derde laatste nummer. En het laatste was Gigi Lamoroso. Voilà. Dus het kan wel, als ik je mag, maar wil. Ik
1: mag het hopen, want anders zitten we
5: uitgepraat. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé. Qui s'en va faire sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs S'attalent de ses gueules À la galerie charfouille farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume, pour un rien L'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eût vendu son âme Pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait Comme traînent les chiens Avec le temps. Va. Tout va bien.
1: Je moet van beton zijn om hier aan te weerstaan. Mitscheeps in het hart, avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Ja, met de tijd gaat eigenlijk alles voorbij. Jan Houtkiet hier bij mij zit, zingt Leo Ferré, is dat zo? Wat blijft er dan nog over, of niks?
2: Er hoeft niks over te blijven. Um, dat hoeft niet. Nee. Je hoeft niks na te laten. Uh, dingen zijn wat ze zijn en, en hoeven niet. En natuurlijk, je hoopt alleen dat we met z'n allen onze geschiedenis goed kennen en leren uit wat vroeger gebeurd is. En het is soms moeilijk om, uh, om dat te geloven dat we die lessen geleerd hebben.
1: Maar je blijft optimistisch, hè?
2: Ja, wat, wat heb je eraan om je te beklagen? Ik, uh, ik zal je zeggen, mijn, mijn moeder verblijft in een woonzorgcentrum. En uh, daar is een van haar medebewoners en die zegt elke dag, uh, ik denk een keer of honderd, het gaat allemaal zo rap. Het gaat allemaal zo rap. Uh, ja, dus zij heeft gelijk natuurlijk. Het, het, ja. uh, het vliegt voorbij, maar de vaststelling alleen al uh, is volstaat,
1: denk ik. Je hoeft het niet nog eens te delen. Na 26 jaar burgerlijk huwelijk ben je in de kerk getrouwd. Mm -hmm. Dat is zo een van de weinige dingen die ik weet. Waar heb je dat gevonden? Ja! Van horen zeggen. Ik was er niet bij. Je zei, dat is een rituele bekrachting van de liefdevolle vriendschap. Um, het was eigenlijk vooral een bevlieging. <laughs> oh, ze zal het graag horen, je vrouw.
2: Nee, uh, bevliegingen zijn toch de mooiste, uh, de mooiste dingen die je als koppel kunt meemaken. Het was een, het was een, een kerkje, we, waren daar, um, uh, we hadden daar een huwelijksviering uh, meegemaakt van een, de dochter van vrienden van ons en we kwamen buiten en ik vond het zo'n st stemmig dingetje. En die, die plechtigheid was ook leuk. Ik zei, en als wij dat nu eens deden... En tot mijn algehele verbazing was het antwoord uh, positief. En meer uh, is er niet achter te zoeken. Alleen heb ik, en daar verwijs je misschien naar, ik heb wel vastgesteld, die dag zelf, tijdens die viering zelf, wat het was, dat we, dat we zonder dat we het zelf in de gaten hadden, de logica van het huwelijk helemaal omgedraaid hadden. De logica van een huwelijk is, je leert iemand kennen... Je voelt dat klikt, wij willen samen een leven uitbouwen. Weet je, we gaan dat bezegelen in een huwelijk en we gaan van alles beloven aan elkaar. We gaan, we gaan in kwaie en goede tijden enzovoort. enzovoort. Wij hebben zonder het, zonder het in de gaten te hebben dat omgekeerd en in feite kunnen zeggen, nadat we 26 jaar samen waren, kinderen en kleinkinderen hadden, van even achterom kijken, gewoon achterom mm -hmm. kijken. En zien van dit is
1: het. Nu durven we het eigenlijk aan elkaar, enfin,
2: elkaar te zeggen. En, in... en hoe mooi, hoe, hoe, fijn, hoe ja. fijn, wat er allemaal bij elkaar zat. Dus het was een soort collectie. Dit is wat, uh, wat we op onze, op onze rit allemaal wat aan, zo, aan onze schoenen is ja. blijven plakken: aan vriendschappen, aan familie, aan kinderen ja. en kleinkinderen. Is
1: het waar dat je met je dochters een weddenschap had afgesloten? Dat uh, je niet zou huilen? Dat is waar. En ik heb die glorieus verloren. Na hoeveel minuten? Ik denk dat ik. Ben, ben, seconde? Ik ben niet aan het altaar geraakt. Maar zo kennen we jou toch niet, die rationele man die nooit of nooit. Uh, ik heb je nooit zien huilen. Mm. Niet dat dat hoeft allemaal. Nee, nee, nee. nee, nee.
2: Nochtans, een paar weken geleden had ik het nog toen ik bij uh, jouw gewaardeerde collega Katrien van Doorn in de Madame te gast was, uh, omdat ik met het programma stopte. En ze eindigen met, ik, ik ga je missen. En ze kreeg zelf een traantje en ik ging vlotjes mee. Ja, er zijn momenten dat dat gebeurt. Ik zoek ze niet op. Nee, Laat ik
1: zou ze niet zeggen dat je mis.
2: Ik zou liegen.
1: <laughs> Zo is het. Zo kennen we elkaar weer. <laughs> ik weet waar ik aan begin, zeg je vaak, maar nooit waar ik eindig. En dat bevalt me ontzettend. Wat ja. bedoel je daarmee?
2: Ik, uh, ik, ik, ben, ik, ik durf me wel eens, mezelf wel eens uh, in, in jeugdige, of nu ondertussen minder jeugdige overmoed aan projecten wagen, waar, waarvan ik me op een bepaald moment afvraag van, hoe is dat niet boven mijn, boven mijn kunnen getild? En hoe ga ik dat tot een goed einde uh, brengen? Um, dat is... Mm, Laat ik zeggen dat ik denk dat dat nog nooit echt fataal is afgelopen. Je, je leert er wel uh, wat van. Maar als je de afloop kent, dan is het ook zo saai. Uh, en, en ik denk dat dat als ingesteldheid... Ik, ik raad het mensen ook altijd aan, in het professionele, maar ook in het persoonlijke leven. Als je dingen nastreeft, hè, als je voor jezelf zegt, dat doel wil ik bereiken. Natuurlijk, een sporter, een professionele sporter, kan bijna niks anders. Als je zegt, ik wil een wereldrecord of een Belgisch record verbeteren, ja dan moet je... Alles doen om dat te doen. Uh, en eiser, dat is een ijzer, in eerste instantie een ijzeren discipline. Maar je weet ook dat dat voor beperkte uh, tijd is. Maar als je te veel naar uh, vooraf uh, omschreven doelen gaat streven... Bah, ...is de kans op mislukkingen en de bijhorende ontgoocheling te groot, en dat wil ik mezelf niet aandoen. Ja, en ik hoop dat snap. mensen zichzelf dat niet te veel aandoen.
1: Ja. Even, voor we naar uh, My Funny Valentine gaan, niet uh, met Chad Baker, maar met Jan Houtekiet. Ik ben benieuwd hoe je gaat klinken. Um. Ik, ja, maar wacht. wacht. Ja, ja. Ik, want
2: jij vroeg me wat, welke teksten... Hè, dat, ja. dat is hoe het programma in elkaar ja, zit, ja. en ik had... Uitdrukkelijk, ja. expliciet gezegd: Ik wil My Funny Valentine niet in om even welke versie, ik wil ja, ja. My Funny Valentine horen, horen in ja. de versie van Chad Baker. Ja. Ik herinner je nogmaals aan die stelling van de
1: denker en visionair uit de late 20e eeuw: c'est le ton qui fait la musique. Wel, net daarom. Ja, hoe, klinkt, hoe klinkt die in de versie van Jan Houtekiet? En waarom My Funny Valentine? Of zeggen we dat straks? Laten we dat straks zeggen.
2: My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
1: Dit gaan wij remixen en dit wordt een hit op YouTube. <laughs> dat voel je toch. Wat is dit een, een beetje voor jouw vrouw?
2: Uh, dat, zou dat zou gek zijn, Pat. Want Valentine is een man en mijn vrouw is per definitie oh, een vrouw. Oh, maar, oh, maar in deze transgender-neutrale tijden zou ik me daar... Uh... Maakt dat niet uit. Hè? Dat is waar. Het is vaak gezongen door mannen. Ja? Maar het gaat, het gaat over een man. Uh -huh. Het uh, het is eigenlijk... Uh, ja, over haar figure ga ik mij niet uh, uitlaten als ik thuis nog uh, wil binnen mogen. En over haar looks ook niet. Maar al de rest klopt wel. Mm -hmm. Mooi. She makes me smile with my heart. Hoe doe je dat
1: na al die jaren?
2: And she doesn't have to change her hair for me, echt niet.
1: Ja, en hoe doe je dat? Hoe doen we dat? Ja. Dat is toch zeer vreemd en raar en uitzonderlijk in het muzikantenmilieu ook? Hè? Nee? Uh, oh, daar zijn de clichés.
2: Uh, ik weet het niet. Ik wil, ik wil wel eens de statistieken zien of ja. relaties in het muzikantenmilieu nu zo minder stressbestendig zijn dan hmm. in het milieu van de ambtenaren of van de CEO's. Ik weet het niet. Uh, natuurlijk, ik heb het vaak rond mij zien gebeuren en de verleidingen zijn soms uh, uh, groot. Ja, hoe doe je dat? Door het te doen, zeker. En, en door elkaar. Ik denk als ik, als ik één, ja, één indruk wil, of één uh, een tip mag ik het niet noemen, alsof ik mensen de les zou willen spellen: laat elkaar genoeg vrijheid. Laat elkaar zijn wie je bent. Aanvaard elkaar zoals je bent. En dat hebben mensen daar hebben mensen het, denk ik, soms moeilijk mee. Als je de ander wil veranderen,
1: altijd mis. No. Lukt nooit. Vergeet het. Willow the Wisp, Miles Davis. Uh, uit zijn album Sketches of Spain. Um, het is denk ik op dat ogenblik het derde project dat hij samen met um, Gil Evans uh, uh, maakt. Naam Miles Head en uh, Poggin, best zo is het. Zit in 1960. Uh, dat is zo een standaard waar jij absoluut ook uh, iets... Uh, uit
2: wil uh, laat doen. ik zeggen dat uh, Willow de, het nummer Willow the Wisp niet zozeer de standaard is. Uh, het is, het, ik denk, het meest de, de hoofdschotel van die plaat. Is uh, zijn versie van het Concerto de Aranjuez van Rodrigo. Ja. Uh, maar laten we zeggen dat het geheel van Sketches of Spain uh, een geweldige indruk op mij gemaakt heeft. Uh, het, het was uh, mijn vader die die plaat in, in huis heeft gehaald, ettelijke keren opgezet. Uh, en ik, uh, ik associeer het nog altijd heel sterk met hem. Uh, en ik vind het ook, een, ik vind het, uh, als we het nu daarnet hadden over een work of art, dat. Dat is nu eens eenmaal één een geheel, een sfeer, een setting, waarbinnen die spaarzame stijl van Miles Davis t, uh, tot zijn recht komt zoals het nooit meer tot zijn recht gekomen is. Want ik moet eerlijk zijn, ik ben, uh, ik ben hem later leren kennen in zijn wat wildere, wat experimentelere ja, periode ja. waar hij ja, de pop en de rock en de Afrikaanse ritmes ging opzoeken. En ik ben blij dat ik langs daar ben binnengekomen. Maar hier is zijn, komt zijn Klare lijnen, en zijn spaarzame stijl
1: zo mooi tot zijn recht. Heb ik het nu fout, maar ik uh, hoor daar geen piano bij. Trompet, bugel, drums, percussie, tromboon, hoorn, tuba, fluit, harp, uh, hobo, klarinet, basklarinet, fagot. Zo? So. Ik dacht, uh... ja, zo inderdaad. Ja. Nee, maar voor een pianist. Om het hè, met ja. Miles Davis te zeggen, so, so. what? Ja, ja. Ja, alors.
2: Ja, lor. Het is toch niet hoe je doet, het is wat je doet.
1: Ja. Ook uh, als pianist uh, kun jij ontzettend genieten van andere dingen.
2: Tuurlijk. Uh, waarmee ik niet gezegd heb dat ik... De, de, de pianisten, de grote pianisten van de vorige eeuw en van de huidige eeuw... Ik noem dan Herbie Hancock, uh, ik noem Chick Corea, ik noem Keith Jarrett zeker. Uh, Joe Zawinul, Brad Meldau. De grote pianisten hebben natuurlijk een bijzondere plek in mijn hart. Dat is waar.
1: Moesten we nog hebben? Will o the Wisp van Miles Davis. Berg en dal met Padoune. En met Jan Houtekiet, radiomaker en muzikant. Hij zit uh, bij mij. Jan, je wilt nog voor je sterft de rol van Zattenonkel vertolken in een amateurstuk en een gospelmiss in Harlem spelen.
2: Ja, dat was. Uh, ik weet waar je naar verwijst. We hebben ooit een uitzending gemaakt over de fameuze. Waar is de tijd? Bucketlist. Dat is een twee, drie jaar geleden. Die Ice uh, Challenge, waar je een, een bucketlist uh, moest maken. De fameuze bucketlist. Uh, en ik, de, mijn redactie verzocht me dan vriendelijk. Wil jij ook een bucketlist maken? Ik zei, no way. Over mijn lijk. Maar ze hebben mij toch zover gekregen. En ik heb er een loopje meegenomen.
1: Ja, ja, ja. Dat is weer de ironie, hè? Maar
2: er zat een onkel in het toneelstuk. Wil kan, ik graag spelen. Dat kan niet moeilijk zijn. En de gospelmis, daar kan ik alleen maar van dromen, dat ik daar ooit zal spelen. Is dat zo, de laatste? Ja, ja, tuurlijk. Ik heb je al eens een gospelmis meegemaakt van in Haarlem. Dat, uh, dat, uh, ik kom nog niet aan de, aan, de, aan de tenen van die mannen die daar muziek uh, zitten maken. Maar ik, er wel, ik, ik zit er wel graag in, ja.
1: Maar is dat nu valse bescheidenheid?
2: Nee, nee, nee. Zelfkennis, pad. zelfkennis. Je moet dat eens proberen. Ja? Ja, echt waar. <laughs> je moet weten wat je kunt. En die zat ja, maar... een onkel. Uh, daarvan weet ik ook niet of ik dat uh, zal kunnen. Maar ik wil wel eens, dat wil ik wel eens proberen. <laughs>
3: <laughs> iets de Deile
2: zone in Mechelen. Ja, ja, ja zeg
1: maar graag, wat. graag, graag. Trouwens, die fameuze afscheidstournee die je hebt gemaakt uh, door vijf steden. Ja. Hasselt, Gent, de meest uh, onbenullige steden eerst, Leuven. Mechelen zat er niet bij.
2: Hè. Ja, dat, zijn we, dat hebben we rechts of links laten liggen. Ik het ja. vanaf zijn <laughs> <laughs> Het is
1: 1998. Sportverslaggever Jan Wouters neemt op zijn laatste werkdag in de lift afscheid van zijn microfoon, net voordat hij die, die zal inleveren bij Bert de Graaf, de toenmalige baas, voor wie het niet meer weet. Dat was een opdracht die we hem hadden gegeven in Levende Lijven. Jij wil die opnieuw horen?
2: Ja, ik heb hem dat... Uh... Horen doen ook bij zijn afscheidwet, er was een, een soort radiobijeenkomst in Westrand in Dilbeek, herinner ik me, uh, en daar heb ik met Patrick Rigel ook uh, muziek gemaakt en hij zat daar nog eens komen doen, dus dat heb ik de eerste keer gehoord dat hij die tekst kwam brengen. Het is natuurlijk een, het is een beeld dat hij oproept, dat hij zijn microfoon zou moeten gaan inleveren. Het was de tijd waar je nog die zware bandopnemers had. Je hebt ze zelf ook nog op je schouder gehad, toch 20, 30 kilo, als het niet meer was. En van die, van die massieve microfoons, ik weet niet of ze goed waren, maar ze zagen er wel struis, stoer en stevig uit. En, en Jan gebruikte dat beeld dat hij zijn microfoon, zijn wapen, zijn instrument... Terug moest gaan inleveren bij de toenmalige grote baas. Hij euh, was op
1: dat ogenblik twee jaar jonger dan jij nu bent, 60. Want dan moesten ze met pensioen op ja, zestig, precies, weet je precies, nog? Precies, ja, precies, precies. Het is schitterende radio.
5: Ja, hè?
0: Mijn microfoon, mijn zoon, kom hier voor een zoen. Jij gaat me overleven. Niet voor even, maar ook daarna nog. Als je overgaat in andere handen, hoe zal ik dat overleven? Mijn lege handen zonder banden met jou, mijn lieve vriend. Vreemd en zo vertrouwd, soms uitgeleend, altijd teruggekomen, bij me gebleven, in goede en in kwade dagen. Wat heb ik je vastgegrepen, opgevreien, wat was je koel, cool, als van metaal, maar ook zo glad, zo goed gelegen, omvingerd in mijn handen, zo zacht gelegen en gegleden. Zo naar mijn mond gestuurd, ervoor gehouden, wachtend op mijn ademstoot. De start van ons minispel. Lieve microfoon, fuik voor mijn foneme. Ik heb van je gevreten, aan je gezeten, je uitgeperst. Fijn gevreven daar van boven, als door een zeef. Ik weef die woorden op het stramien van je stalen netje. Zo fijn, opgespannen. En als hete thee stromen ze naar binnen. Aan lauwheid heb je niets. Jazeker, ik heb mij aan jou opgedrongen. Je in bezit genomen, in dronkenschap bijna. Zo bezield en bezeten. Mijn eisen gesteld ook. Tril dan mee, onbuigzame zinder, zodat ze luisteren met grove oortjes en opgaan. jij een aanbiedt. In het mede namens mij. Wij tweeën waren één, zijn het nog niet lang meer. Maar ik stel het afscheid uit. De lift is al twee keer op en neer geweest. <lacht> Straks. ...breekt er misschien nog brand uit op de negende verdieping. Een ramp voor de aristocraten, bureaucraten... ...van de nog te vernieuwe VRT. De nieuwe orde in gevaar. Maar wij, veilig opgesloten in onze koker... ...deze keet van Farraway... ...klitten nog meer aan elkaar dan ooit tevoren. Ik lik je kopje. Krijg een kopje terug? Of is dat inbeelding? Is er hier maar één die handelt? En dat ben ik, ouwe Wouters. Je klemt je vast. Je neemt hem nog eens beet maar het klamme zweet staat je in de handen. Nog is hij van jou, die makkelijke, moeilijke microfoon. Want je bent er ook wel eens kwaad op geweest, als hij zweeg, batterijen leeg, of nors deed, kraken, fluiten, als jij wou flirten met hem en de verre vreemde luisteraar. Maar toch, ik kon hem niet missen. Hier zie ik, nee maar, doe maar de graven. Ik heb mijn microfoontje niet meer nodig. Alsof Hilary Bill ooit zijn saxofoontje zou willen afstaan. Aan niemand toch, tenzij voor orale sax. I love you. Lampje uit.
1: Lampje uit van Jan Wouters, de taalmagier, de bezweerde, de shamaan. We waren één, zegt hij over zijn microfoon, Oude Wouters. Ja, ja,
2: briljant geschreven. En dat is aan iemand, als we daar nu over spreken, spreken we over de sportredacteur. Weet je nog wel, veel jonge mensen zullen hem misschien niet meer kennen. Een woordkunstenaar
1: Saint-Paris. De, de taal, daar hebben we het nog niet over gehad, maar je bent een grote pleider ook voor het ja, Nederlands, maar dat, dat laten zingen eigenlijk. Hè? Dat, is, dat is ook een beetje jouw betrachting geweest, hè, heel Pla je carrière lang, denk ik.
2: Wow, nee, veel betrachting had ik daar niet, maar ik, het plezier van met taal bezig te zijn, het plezier... Ik zeg het nog eens, het plezier van met taal bezig te zijn. En te vaak wordt, uh, wordt uh, enig plezier aan taal verward door mensen met, je bent een taal nazi of een taalfascist. Ja. Iemand die wil dat het allemaal keurig op de letter. Ik kan daarvan genieten. Als ik zo een Jan Wouters hoor, oh, wow. Als je dit kunt, waarom zou je het dan niet doen Precies. als je het kunt? Precies. Moeten wij allemaal zo gaan praten? Nee, alsjeblieft niet.
1: Ja, maar dus mij niet dit gekund is natuurlijk. Ja, maar het, het
2: hoeft niet allemaal zo te nee. zijn, maar laten we Plezier beleven aan taal en dan denk ik dat we een hele eind uh, verder komen en laten we af van de,
1: ja, de complexen die we in Vlaanderen misschien toch nog wel hebben over dat, uh, die taalbeheersing. Want een manifestatie vindt, gaat niet door, maar vindt plaats.
2: Ja, en Hoe dan, vaak hebben we dat niet gezegd? Ja, en dan hoor je nu stil aan... De, dat herinneren mensen zich nog, dat ik dat op Studio Brussel in <lacht> Hallo Houtekiet uh, probeerde erin te rammen. Te en koppen, mensen, ja. en, mensen <laughs> en mensen zeggen dan, ja, dat was uh, ja, van dat plaatsvinden en door... Maar wat was het verschil nu weer? Dat zijn ze dan weer vergeten. En is dat erg? Nee, het is niet erg. Ik heb hen wel attent gemaakt dat daar iets is. En uh, is taal iets wat kan evolueren? Want wat twintig jaar geleden niet kon, kan nu misschien wel. Moet nu. Vinden we
1: dat erg? Dat is, hopelijk is taal een levend ding. Jan, houd ik iets? Wat is uh, jouw credo? Oei, oei. Een credo? Ja? Wat wil je meenemen? Dat wil ik meenemen. Nee. Of
2: aan het publiek kenbaar maken. Kijk, dit was het. Uh, God, nu overval je me. Die, ja. die vraag had ik hier niet verwacht. Nee, als je... <laughs> ik verstel die maar elke week, dus. <laughs> um, een uitdrukking die ik altijd heel fijn vind, die, waar je waarschijnlijk niks mee bent, uh, dat is de Brusselse uitdrukking om ja te zeggen. Ken je die? Nee. Aan Ah, dat
5: is een mooie.
2: En ik vind dat een mooie attitude om in het leven te staan. Als iets je gebeurt of, of je, er staat iets je op te wachten, aan ah, no, het er. Ja, en dan komen we terug misschien op dat optimisme waar je het er straks over had. Uh, Vooruit